0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Ernst Fout. En hey, met Alex van der En deze zomer spreken wij internetpioniers. Deels uit nostalgie en deels om te leren over het verleden, want hoe zijn de lessen van toen nu relevant? En deze keer spreken wij met Erik Huizer een internetpauze, dat mag je wel zeggen. Er
1: zit in een hall of fame van internet.
0: Dat is zo, er is een hall of fame, dat is misschien nieuws voor je... maar hij staat daar in ieder geval in. <laughs> samen met de bedenkers van het WWW en het e-mailprotocol... om maar wat te noemen. En sinds de jaren 80 speelt Erik een heel belangrijke rol... in de vormgeving van het internet. Hij is lang onderdeel geweest van Surfnet. Dat was een organisatie die koppelde de universiteiten aan elkaar... dat was heel belangrijk in het begin van het internet. Daarna is hij bij de internet... of daarvoor zat hij bij de Internet Engineering Task Force... ook een club waar we het over gaan hebben. En in het verhaal wat je dadelijk gaat horen komen karakters als Tim Berners-Lee voorbij. Die kennen we denk ik wel. Maar er komt ook een karakter voorbij die heet Piet Beertema. Een van de mensen die.nl-domeinnaam in zijn eentje beheerde. En er is ook een Amerikaanse variant van die je voorbij hoort komen. Je gaat horen over hoe ze beslissingen namen in het begin van het internet neurien. En we leren dat in Florida het internet via de waterleiding gaat. Dat en meer hoor je in ons interview met Erik Huizer. Hmm.
1: We hebben je net al helemaal geïntroduceerd en uh, de hemel ingeprezen. Dus, maar ik ben nu eigenlijk benieuwd, hoe zag jouw leven eruit voordat internet op jouw pad kwam? Wat deed je, wat deed je toen? Uh, studeren. Uh,
2: uh, internet kwam op mijn pad toen ik uh, bezig was met mijn promotie. Waar promoveerde onderzoek? je op? Ik uh, promoveerde in uh, Solid State Physics uh, op uh, onderzoek naar... Uh, amorfe metaal, een vrij langdurig onderzoek, uh, een kruidmeting. Dan hang je een gewichtje aan, een stukje amorf metaal. En dan kijk je over een paar maanden hoe lang die wordt. Ja, en dat moest ik automatiseren. Want uh, ja, je kan niet drie maanden lang, lang daarnaast blijven zitten natuurlijk. En uh, er was niet heel veel budget. Dus ik kon niet zo'n heel dure uh, Vaxcomputer kopen of zo, die er in die tijd waren. Dus ik had net genoeg geld om de eerste... IBM-pc's te kopen. En daar kocht ik er twee van voor dat onderzoek. En dat waren nog echt die eerste. Hè? Die, die hondenhokken uh, met echte floppy floppy disks, hè? Die, die echt floppen-floppen. Uh, geen hardware erin of niks. En toen moest ik dus een, een netwerkje hebben tussen die twee. Dus heb ik met behulp van de elektronische dienst... hebben we daar een fysieke een een, een, een verbinding tussen gemaakt. Wat is Hier de elektronische een dienst?
1: Was dat een, een hokje? Oh, Zaten dat... er mensen in die over de elektronica gingen of zo?
2: Ja, je had bij de universiteit heb je een elektronische dienst. Die helpen, ja, die helpen iedereen die uh, voor zijn onderzoek uh, elektronica nodig heeft. Daar zitten mensen die snappen hoe je dat moet doen. Daar hoef je als promovendus je niet, terwijl jij je wil focussen op, op het metaal, dat je niet ook nog opeens elektrotechnisch ingenieur hoeft te worden tegelijkertijd. Zeg maar. nou ja. Dus die hebben mij geholpen om die netwerkverbinding fysiek te maken. Maar daar was je er nog niet. Toen moest er nog een protocol overheen. En toen ging ik in de literatuur duiken en dat kon toen nog niet via Google, dus dan moest je gewoon de bibliotheek in. En toen kwam ik op een tijdschrift dat net op daar op tafel lag en daar stond een heel verhaal over het internetprotocol in. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel een goede. dus dan heb ik dat internetprotocol geïmplementeerd. Dat was mijn allereerste kennismaking, dat was 1985.
1: Dus jij, je ging met het internet aan de slag puur omdat je twee computers aan elkaar wilde, aan elkaar wilde knopen?
2: Ja, dus mijn eerste kennismaking is met het protocol geweest en niet met het internet zoals wij dat kennen, met alles aan elkaar geknoopt.
1: En even voor de leek zoals ik, wat, wat, wat is het verschil tussen het internet en het internetprotocol?
2: Het internetprotocol is uh, wat we allemaal gebruiken om te zorgen dat we met elkaar kunnen communiceren. Um, uh, daar zal ik straks nog wel wat anders over zeggen Daar kan, kan je nog een paar leuke dingen over uitweiden Maar dat is echt wat, wat, wat maakt dat we allemaal uh, over de hele wereld Dat iedereen met iedereen kan communiceren En dat iedereen met elke server uh, verbinding kan leggen En dat protocol kan je ook op een hele kleine schaal gebruiken Dat kan je ook binnen je huis gebruiken Zonder met de buitenwereld te verbinden hmm. uh, En dat, dat kan je dus ook tussen twee computers gebruiken Zoals ik deed uh, zonder uh, daar de hele buitenwereld uh, aan te koppelen.
1: Maar Dus even naar het begin. Je had begin. In het begin van het internet had je dus dat het vooral een militair netwerk was. Uh, ARPA geloof ik. En toen werd ja. het geïntroduceerd dus voor universiteiten. En dat is het moment waarop jij aanhaakte. Wat daaraan greep je dan?
2: Die, ja, een beetje een, een, een naïef idealisme zal ik maar zeggen. Dat, je, dat ik het gevoel had dat het gewoon goed was als iedereen met iedereen kon communiceren. En mijn idee was dat dat meer begrip zou creëren uh, tussen mensen. Uh, inmiddels uh, be begrijp je dat ik, uh, dat ik niet meer uh, die naïviteit meedraag. En dat ik gezien heb dat het juist tegenovergestelde bewerkstel, uh, bewerkstelligt in een hoop gevallen. Uh, maar ja, ik vond het fascinerend dat je, uh, dat, je in dat informatie... Iets was wat uh, niet langer beperkt werd door fysieke uh, zaken. Maar dat je daar gewoon dat, dat gewoon zich kon verspreiden. Uh, over uh, grote afstanden zonder, uh, zonder daar uh, een probleem te zijn. Maar ook daar dacht ik dus niet aan, een, aan buiten een gesloten netwerk. Ik was toen nog heel erg met een gesloten netwerk, wel op basis van hetzelfde protocol, maar een gesloten netwerk bezig. En pas toen ik bij SurfNet kwam. Uh, en toen, toen kwamen we langzamerhand en, en met name gedreven ook door, door Piet Beertema van het, van het uh, uh, Centrum voor Wiskunde en Informatica, die, die, die ging als eerste aansluiten bij het Amerikaanse internet en die heeft uh, mijn ogen helpen openen voor... Dat je daarmee uh, niet uh, alleen maar uh, netwerken kon bouwen, maar die netwerken ook weer aan elkaar kon koppelen. Zodat je een netwerk van netwerken krijgt, wat wij nu het internet noemen. Wat zag hij dat, dat jij nog niet zag? Wat voorzag hij voor wereld? Ja, hij, hij was heel erg gericht op, op researchers met elkaar uh, laten samenwerken. Dus ook, ook zijn blik was denk ik niet van echt helemaal tot van, 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 de, van de ene burger naar de andere burger. Um, maar uh, hij zag wel het voordeel van uh, researchers binnen het Centrum voor Wiskunde Informatica konden samenwerken met andere mathematici en informatici over de hele wereld uh, door, door die te koppelen en data te laten uitwisselen.
0: Ja oké, okay, want het is dus data uitwisselen, maar, ik, hoe, zeg maar was het dat ze met elkaar gingen chatten of e-mailen of messaging boards of hoe werkte dat samenwerken?
2: Nou, in de begintijd was de, uh, waren er eigenlijk maar drie applicaties die, uh, die veel gebruikt werden. Dat waren uh, uh, FTP, File Transfer Protocol, dus waarmee je files van de een naar de andere kon uh, verzenden. Uh, dat was <coughs> uh, e-mail uh, natuurlijk en dat was Telnet en Telnet was een... Een terminal protocol. Dus daarmee kon je naar mainframe computers. In die tijd had je nog mainframe computers. En met Telnet kon je dan vanaf een kleine computer. Uh, kon je naar, of met een terminal. Kon je naar de mainframe computer. En dan kon je daar loggen. En kon je allemaal werk doen op die mainframe computer. En dat waren de drie applicaties. Die op dat moment uh, het meest gebruikt waren. En e-mail was nog heel erg in de kinderschoenen. Dus uh, de, 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 toen ik bij Surfnet ging werken. Uh, in 87. Toen hadden elke universiteit had wel e-mail. Maar elke universiteit had een ander protocol voor e-mail. Um, en en de, de een had een, een IBM protocol. De ander had een digital protocol. En de, de derde hadden het UUCP, het uh, Unix uh, protocol. Dus uh, werd van alles door elkaar gebruikt. En, en net op dat moment werd... Um, ...werden de internetstandaarden voor e-mail... Uh, ...die werden wat meer uh, geïmplementeerd... ...in uh, diverse operating systems. En uh, mijn eerste klus bij Surfnet... ...was dan ook die harmonisatie van de e-mail te doen. En uh, dat heb ik toen samen met Piet Peertema uh, gedaan. En dat ja, is een van de meest succesvolle projecten geweest... ...want de driver erachter was namelijk heel erg handig. Omdat mensen met elkaar konden communiceren... ...was er wel een enorme... Um, Enorm makkelijk om mensen te overtuigen... om van hun uh, uh, leveranciersprotocol af te stappen... en over te gaan op, uh, op een internetprotocol. En bovendien hadden wij daarvoor gezorgd... dat er allemaal software was... die ze op hun systemen konden installeren. En, uh, en opeens ging de hele wereld open voor die research Ja, want dat, even, dat, even, dat zodat
0: ik, was... even dat ik het begrijp... er waren dus verschillende protocollen voor e-mail... en ieder bedrijf ja. maakte zijn eigen protocol. Die protocollen die praten ja. niet per
2: se met elkaar... Als ik het goed begrijp. Nee, alleen als je dan weer een gateway moest je dan weer bouwen ja, ja. tussen twee van die protocollen te doen. Dat hebben we in het begin ook wel gedaan. Maar je kunt je voorstellen, dat is ongelooflijk ingewikkeld uh, om dat te doen. Uh, als een van die protocollen ook maar iets verandert, dan moeten alle gateways over de wereld weer gaan veranderen. En zo. Dus dat was een onuitbare situatie. Ja. En wat situatie. was er
0: dan fundamenteel anders aan per protocol? Zeg maar, Hadden ze allemaal dezelfde
2: type e-mailadres? Zag dat er allemaal hetzelfde nee, uit? Nee, nee, het zag er allemaal heel anders uit. Uh, als ik me goed herinner... bij Digital was het een machinenaam... dubbele punt, dubbele punt, usernaam. Dat was dan je e-mailadres. Ja, maar dat we dat niet behaald hebben. <laughs> <laughs> en, en, en je machinenaam... die was maximaal zes karakters of zo. Dus dat was, was echt super beperkt. Want hmm. uh, daar kan je niet echt heel veel mee. En uh, bij, I, uh, bij IBM... Uh, was het ook uh, gebaseerd... op machine-namen en zo. Maar dan was het weer een heel ander format. En wat je, je kon ook bijna niks meesturen. Dus het was alleen maar tekst wat je kon sturen. Van, en zeker als je van één protocol naar een ander protocol ging... dan was het echt alleen maar tekst wat je kon, kon sturen. Uh, en, uh, maar het, het internet... De, we, we, overigens moesten we in eerste instantie uh, van de overheid... moesten we de, de zogeheten osi protocollen inst, uh, installeren. Dat de, de, uh, uh, dat waren de echte de, de, de standaarden die door de overheden gemaakt waren. Uh, door de ISO, uh, de International Standards Organization. Die had die OSI standaarden opgesteld uh, voor e-mail. En uh, de, de, de specifieke versie daarvan, uh, die, die ook door KPN en dergelijke op dat moment werd uh, aangedragen. Die heette X400. En... Uh, als je dan, uh, ik, 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 ik kreeg dus als eerste die opdracht dat te implementeren en ik, en ik, uh, ik ging daar in die Ten eerste betekende dat dat ik me moest uh, heel veel geld over moest maken om die standaarden te bestellen. Die, die waren niet open beschikbaar. Je moest dus een paar duizend euro overmaken om eerst uh, zo'n stapel boeken te krijgen. En daar stond die standaard in beschreven. En op het moment dat ik die boeken op mijn uh, bureau had liggen dacht ik, ja, dit gaat nooit werken. Dit is zo complex. Als, het, als je, als je eh, iets van, van wat is het, 800 pagina's nodig hebt... Om, om een standaard te beschrijven... en dat eh, en moet geïmplementeerd worden door mensen... die ook nog een paar duizend euro op tafel kunnen leggen... voordat ze die standaard zien. Terwijl die internetstandaarden, die waren op dat moment... die waren open beschikbaar. En de e-mailstandaard voor internet, RFC 822... Die was nou uit mijn hoofd. Ik geloof dat die 15 of 16 pagina's was of zoiets. Orde grootte. Uh, en, en dat was dus echt heel erg simpel. Die kon ook veel minder dan X400. Maar de internetfilosofie was: keep it simple. En probeer dan later extensies erop te zetten. Dus keep it simple, maar hou de mogelijkheid open voor extensies. Terwijl de X400, de OSI-standaard, was: we proberen alles in één standaard te doen. En dat moet iedereen dan helemaal implementeren. Nou, en dat was eigenlijk die, die strijd, was toch wel vrij snel beslicht, beslist in het voordeel van, van de internet Als ik het goed begrijp, waren er dus
0: overheden, internationaal, die zich wilden bemoeien met hoe de e-mailstandaard eruit zou gaan zien. Die hadden eindeloos met elkaar ja. vergaderd en die waren tot 800 pagina's aan standaarddocumentatie gekomen. En toen was daar een ander clubje, als ik zo vrij mag zijn. Die hebben een open standaard gemaakt voor, voor e-mail. En daar ging hij ja eigenlijk uh, die, ging die een beetje supporten in de, juiste, in de juiste gremia. Zie ik dat zo goed?
2: Ja, dat zie je zo goed. Maar eigenlijk de, wat de doorslag... Nou ja, ja, je beschrijft het wel goed, maar wat de doorslag gaf is dat die e-mail standaard en eh, zowel het internetprotocol als die e-mail standaard... zo simpel waren dat het in elke operating system werd ingebouwd. Ja. Terwijl de, de iso variant ervan was X25, zeg maar, voor, uh, voor het uh, versturen van bits en bytes... en daaroverheen X400 voor e-mail. En die, die waren dermate complex... dat X25 is nog wel een tijd gebruikt... maar X400 is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Dus dat, dus de, er zijn een paar implementaties van geweest... maar die, die werkte al bijna niet samen met de andere implementaties. Want, ja, dus dat ja, 800 pagina's moet Dus dat werd helemaal niks. En, en ondertussen... Om, had iedereen die operating systems geüpgrade en die kregen met Unix en met uh, VMS kregen ze gratis internet uh, mail erbij. En ja, dan ga je dat gewoon gebruiken en dan is op een gegeven moment uh, alle effort om nog te proberen een overheidsstandaard te implementeren, die is dan uh, ja. uh, kansloos.
1: Erik, in, uh, met Surfnet had je in Nederland dus universiteiten en educatieve instellingen met elkaar verbonden, maar ik, als je over jou gaat lezen, kom je ook bizarre verhalen tegen dat je dus bij een soort Clubje zat daar waar dan Tim Berners-Lee kwam binnengelopen en die zei, oh, ik heb iets bedacht, ja. uh, WWW, misschien moeten we het World Wide ja. Web, misschien moeten we daar wat mee. En dat je dacht, Moh, ik weet niet ik vind, weet niet of ik het zo goed uitgevoerd vind, het HTML is een beetje simpel. Maar voordat we naar, naar, naar dat specifieke moment gaan, wat was dat voor, voor clubje die wereldwijd met elkaar bedacht wat voor standaard het internet op moest gaan draaien?
2: Nou ja, kijk, net als dat de overheid die standaarden liet maken... door het International Standards Organization... moest er natuurlijk iemand wel die standaarden voor het internet uh, neerzetten. En het internet is natuurlijk één grote anarchie. Hè? Het mooie van het internet en daarmee ook uh, het, het, het zwakke van het internet... is dat er geen centrale uh, uh, governance is. Het, het is, het is, het is je, iedereen kan het internetprotocol implementeren... en iedereen kan een netwerkje opzetten... Uh, het, uh, op het moment dat je uh, je oortjes verbindt met je, uh, met je telefoon, uh, draai je over bluetooth, draai je ook IP, draai je ook het internetprotocol en heb je een lokaal netwerkje, daar ben jij de autoriteit van, van dat netwerkje. Je koppelt het met andere netwerken, maar daarmee geef je niet je autoriteit uit handen. Uh, dus dus uiteindelijk is, zijn het, is het internet een verzameling van netwerken die op vrijwillige basis met elkaar koppelen. En die elk hun eigen autoriteit en autonomie behouden. Uh, er is geen centrale uh, organisatie. Maar standaardiseren is toch wel handig... als je daar met elkaar consensus over krijgt. Want als iedereen een andere taal praat... dan wordt het erg lastig communiceren. Dus wat daar onderstond... was de Internet Engineering Task Force... Dat is een, uh, een clubje die heel low-key begonnen is, waar mensen bij elkaar kwamen die, uh, die allemaal wat zagen in dat internetprotocol en die bereid waren om daar in werkgroepen met elkaar te werken, om dan standaarden op papier te zetten en die, uh, en die dan ook weer gratis beschikbaar te maken. Dat is het mooie, denk ik, van, uh, van het systeem. Um, ik ben zelf uh, voor het eerst bij een ITF uh, geweest in Vancouver in 19... 87, denk ik. Nee, 89. In 1989 ben ik bij de, uh, de ITF geweest. En toen was het nog een heel klein clubje met 120 man die bij elkaar kwamen. Uh, letterlijk mannen, toen toch? Ik daar... <laughs> ja, ja, letterlijk ja. mannen, helaas. Okay. Uh, uh, dat was wel zo. Maar het was denk, een conferentie.
0: Vond... Dus in een zaal en mensen. Nou.
2: Nee, het is niet een conferentie, want het, het, het echt zijn werkgroepen. Dus je komt, uh, je komt specifiek voor, voor werkgroepen om met die, werk, die werkgroep aan een specifiek probleem te werken. Dus of aan e-mail, of aan telnet, of aan ftp, of aan html, of aan ip, of aan wat dan ook. En uh, er, er zijn geen presentaties, het is, gaat echt om discussies. Uh, de, van tevoren wordt er een nieuwe draft, een uh, nieuw concept uh, wordt er uh, neergelegd. En je gaat dus echt in discussie over de ins en outs, uh, daarvan en het aardige van die internetstandaardisatie is, wat een, echt een briljante zet is geweest vind ik, is het proces. Het proces wat we daar bedacht hebben en daar ben ik zelf uh, nogal verantwoordelijk voor geweest. Want ik ben toen me heel erg erin gaan verdiepen en ik heb toen geholpen om dat proces te definiëren. En ik ben ook auteur van de eerste uh, standaard waarin de standaard zelf werd beschreven, hoe, hoe dat werkt. Um, en wat we namelijk deden was, we zeiden van nou in die werkgroepen uh, werk je naar consensus toe. Uh, als je consensus hebt, dan wordt er een kwaliteitsslag overheen gedaan door een onaf uh, onafhankelijke club, die heet dan de stuurgroep, Daar heb ik ook een tijd ingezeten. En daarna wordt die gepubliceerd als een uh, conceptstandaard, nog niet als een standaard, maar als een conceptstandaard, en die, onder een RFC-nummer, Request for Comments. En dat is een. Een serie waarin alle standaarden worden gepubliceerd. Als die uh, standaard dan gepubliceerd is. Dan uh, moeten er vier onafhankelijke implementaties van zijn. Voordat die naar uh, een stapje hoger kan. En uh, dat is uh, dat dit een, uh, uh, een uh, proposed standaard uh, is. En als je uh, dan. Uh, dus dan betekent dat tussen een draft standaard en een proposed standaard. ...moeten dus vier implementaties zijn. Dat betekent dus dat je vier onafhankelijke mensen... ...die hebben die standaard gepakt... ...die hebben de software van gemaakt... ...en die kunnen dus feedback geven van... ...joh, dit werkt niet, dit werkt wel... ...waardoor je hem kunt verbeteren. Dus dan publiceer je een nieuwe versie... ...dat is de draft versie... Uh, 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 ...sorry, de proposed versie... ...en dan moet je nog een keer... ...twee onafhankelijke implementaties daarvan hebben... ...en dan is het echt een standaard... En uh, daar, de, daar zit dan ook een maximale periode tussen. Dus als je op een gegeven moment geen implementaties krijgt, dan wordt die ook afgevoerd. Dan is het gewoon geen standaard meer, want dan is er kennelijk geen belangstelling voor, want niemand implementeert het. En waarom is er trots maakt het, Omdat het heel concreet wordt daardoor. Het is niet zoals Iso deed. Die, die gingen eh, allemaal geleerde mensen, die overigens heel slim waren, die gingen bij elkaar zitten en die bedachten iets fantastisch. Maar er zat geen enkele terugkoppeling naar de praktijk. Nul. Terwijl hier had je dus de terugkoppeling naar de praktijk, er heel duidelijk in zitten in het standaardsproces. Waardoor de kwaliteit van die standaarden dus ook steeds beter werd. Maar bovendien er ook um, in die standaarden heel vaak gelijk implementatieadviezen bij kwamen. Uh, waardoor je, als je uh, bijvoorbeeld als je SMTP gaat implementeren, uh, het Simple Mail Transfer Protocol, wat nog steeds de basis is voor e-mail op het internet. Dus als je die standaard doorleest in de laatste versie, dan zie je dat er heel veel implementatie guidelines staan, waardoor het voor een softwareontwikkelaar heel makkelijk is om die standaard ook te implementeren.
1: Dus je hebt dan ook niet echt besluitmomenten van nu gaan we met z'n allen stemmen of zo. Het is meer, we kijken wel wie nee. het oppakt en als nee, we genoeg mensen het oppakken, he? dan, uh, gaat het, dan wordt het iets.
2: Het, het klinkt gek, maar consensus werd eigenlijk gedaan door Neuriën. Neurië? Ja,
1: ja klinkt inderdaad neuriën. gek Erik.
2: Ja, Vertel. Nee, maar op een gegeven moment... wat, wat, wat je deed als werkgroepvoorzitter was dan... Uh, zeggen, jongens, we hebben nou discussie gehad. Ik denk dat dit het is. Zijn er genoeg mensen in de zaal... die uh, denken dat dit uh, goed is? En dan uh, gingen mensen neuriën. En als je maar genoeg volume kreeg... dan, uh, dan wist je dat je, uh, dat je consensus had. En dit was
0: dan in die zaal... met die 189 mensen erin?
2: Nee, want... Alleen maar in de werkgroep. Alleen in de werkgroep zitten twintig of 25 mensen in de werkgroep. En dan was je een beetje volume aan het meten? Ja. ja.
1: Maar uh, oké, okay. had jij dan een bepaald deuntje dat je neurde? Ja. Nee, 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 nee. Het was meer ja. zo'n mm, zo gewoon. Gewoon monotoon geluid. J
2: jij, had wel, jij had wel graag gehad dat het daar een heavy metal deuntje zou deunt ja, ja, Iedereen de, is de, eigen zijn eigen tak. Maar
0: waarom neurden jullie in plaats van uh, gewoon stemmen of, of wat dan ook?
2: Ja, we wilden echt, het ging echt om consensus en om ruwe consensus. Het ging niet om de, dus je wilde niet stemmen en dat je dan zeg maar 49 versus 51 zou krijgen. Je wilde echt de indruk krijgen dat het grootste gedeelte van de zaal ervoor was. En doe je dat en nog steeds iemand heeft in overleg dat je dan gaat dat je? Nee, ik doe het niet meer. Okay. <laughs> het was daar, was het, het gebruik, door dat... Ja, en, en de, 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 de strijdkreet, even kijken of ik hem kan, kan, nog kan reproduceren, waar, dit, waar we ook mee rondliepen op onze t-shirts, was ook van We reject kings and voting and we, we believe in rough consensus and, and running code.
0: En was dat dan en, echt een en, tegen, en was, tegengeluid
2: voor die, die, die ISO-achtige clubs? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Het was de, de Bel-heads, dat waren de, de, de KPN'ers, dus dat waren die van de, de ISO versus de, de, de Net-heads. Ja, uh, ja. Net-heads.
0: Uh, ah. Dus eigenlijk gewoon het groot kapitaal versus de, de anarchistische
2: nerd, als ik het goed begrijp. Ja, ja. Maar als je dan kijkt wat er later is gebeurd, heeft dat ja. kapitaal natuurlijk toch gewonnen op het internet.
0: <laughs> hey, en als je nu, nu terugdenkt aan die specifieke oh. tijd, wat vind je dan nu wonderlijk wat je toen heel normaal vond?
2: Ah, dat zijn zoveel dingen. Weet je, in die tijd kende je eigenlijk bijna iedereen op het internet. Dat klinkt heel lullig, maar dat is echt zo. Je kende het, 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 de eerste keer dat er we spam werd verstuurd. Was gewoon de manier waarop je reageerde, was dat je gewoon de telefoon pakte en diegene opbelde en zei: wil je dat nooit meer doen? <laughs> <laughs> dat, is, dat is, ja, dat is. Uh, uh, zo, zo, zo ging dat in die tijd. Ja, er was, was natuurlijk een, een, een relatief kleine club mensen die daar heel actief uh, mee bezig was. En wat toen normaal was, was dat we met z'n allen echt ervoor gingen dat alles zo transparant en open mogelijk moest zijn... en zo gratis uh, beschikbaar en simpel te implementeren... zodat het ook in Afrika geïmplementeerd kon worden... Hè, dat het overal in de wereld geïmplementeerd kon worden. Het idee was wel heel erg van, bij de ITF... van we willen dat de hele wereld met elkaar kan communiceren. En... Um, Nogmaals, dat, is, dat, is, dat is, was wel naïef, maar het is wel een soort naïviteit waar ik toch wel een beetje trots op ben, zou ik maar zeggen. Het is wel de, de, in basis een heel goed, heel goed idee dat de wereld helaas anders in elkaar zit. En dat, dat je mensen hebt die, die misbruik maken van het internet en overheden het gebruiken om mensen te controleren en journalisten af te luisteren en dat er hackers zijn... en dat commerciële platformen zijn die al je data gaan stelen... dat is er natuurlijk allemaal bijgekomen. Uh, en dat hebben we allemaal in die tijd helemaal niet voorzien. Uh, maar ik blijf erbij dat die basisuitgangspunt van... iedereen moet met iedereen kunnen communiceren... op een zo makkelijk mogelijke manier... dat dat toch een goed uh, uitgangspunt is geweest.
1: En even een heel domme vraag hoor. Maar jullie als, als uh, taskforce... hoe Dwongen jullie dan je autoriteit af? Dus hier namelijk een besluit... tot het maken van ontwikkelen van bepaalde standaarden? Niet,
2: niet. Nogmaals, zoals net zei... het internet heeft geen centrale autoriteit. Er is geen internetpolitie... En als iemand dus zo in plaats van het internetprotocol... Uh, het XP-protocol wilde implementeren... be my guest. Alleen je kan met niemand anders communiceren als je dat doet. Ja, ja dus, He, dus je bent dus met is... genoeg
1: mensen wereldwijd op goed belangrijke Precies. plekken... Die, die, die zelf die standaarden konden implementeren... en daardoor consensus afdoen eigenlijk.
0: Ja. ja. Ja, want ik heb dit altijd opvallend gevonden aan het internet. Dat als je een beetje gaat terugzoeken naar, de, naar wat nou eigenlijk... de ruggengraat van het internet is, dat er allemaal... Niet-commerciële clubs zijn. Zoals jouw uh, 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 ITF. Maar ook ICAN. Ach, ITF, ja. Sorry. IETF, ja. maar ook ICANN, W3C, IEEE en IANA. Zijn allemaal van die clubs ja. die, die, die je tegenkomt. Zou je ons eens dus een soort spoedcursus kunnen geven in hoe de niet-commerciële ruggengraat van het internet eruit ziet. Allemaal clubs die toen begonnen zijn, maar die nog steeds een grote rol spelen in hoe. Uh, nou ja, hoe het internet op de achtergrond doorgetimmerd
2: wordt. Hoe werkt dat? Ja, daar heb je, daar, daar heb je helemaal gelijk in, Alexander. Als je, uh, zonder die uh, non-profit clubs en ik zou zelfs willen zeggen zonder één of twee individuen in de wereld, zou het hele internet tot stilstand komen. En dan zouden zelfs de Googles en de Microsofts en de Apples en de uh, Amazons niks meer kunnen. En dat is eigenlijk wel heel raar dat uh, deze topcommerciële bedrijven, hun succes... zit op een infrastructuur die uh, geheel door non-profits wordt uh, gerund. En uh, dan heb je dus de IETF voor de standaarden. Maar naast standaarden heb je ook nog andere dingen... die je toch wel wil coördineren. En nogmaals, we hebben geen centrale politie... dus ook daar moet je weer een, een soort uh, uh, consensusorganisatie op zetten. En ICANN, de uh, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers... Is er ook zo eentje. Uh, die heb ik mee helpen oprichten. Dat is een club die we hebben opgericht. Die um, gaat over de domeinnamen. Uh, eh, domeinnamen kennen we allemaal. Uh, NOS.nl. NPO.nl. Uh, uh, noem het maar. Uh, dat zijn domeinnamen. Maar je hebt ook .com domeinnamen. En .de. Voor Duitsland uh, natuurlijk. Enzovoort. En um, die werden vroeger allemaal beheerd door één man, John Postel, <laughs> uh, van de Universiteit van Californië. En um, uh, die, uh, die uh, uh, beheerde dan wat wij noemen de top level, de root. Het is heel raar, want je, de top level uh, klinkt alsof het bovenin zit, en de root klinkt alsof het juist helemaal onderin zit. Maar zo heet dat nou eenmaal in het DNS heet dat de root. En daaronder de root zat dus.com.edu.net. Of een landencode.nl.de enzovoort. Uh, maar er was, op een gegeven moment kwam er enorme druk van uh, de commerciële wereld. Uh, om wat aan die domeinnamen uh, te gaan doen. En uh, even een leuke anekdote tussendoor. Uh, ik was op een ITF in Atlanta. In, uh, net voordat de Olympische Spelen in Atlanta waren. Dus ergens in 1996 of zo, denk ik. Mm -hmm. um, en. Uh, toen kwam daar in één klap, uh, uh, ik, ik was met John Postel aan het praten en uh, die, uh, die zei van ja, ik heb in één klap 3000 domeinregistraties gehad onder .com. Uh, allemaal van Procter Gamble. Mm -hmm. Die hebben shampoo.com, shampoo uh, babysoap.com, noem maar op, hebben ze allemaal geregistreerd. En uh, dat was omdat de URL... Uh, toen net geïntroduceerd werd en in de URL zit natuurlijk die domeinnaam zit als deel erin dus het werd een, in plaats van wat het tot dan toe was gewoon iets om handig te onthouden waar een server stond dat je niet een IP adres hoeft te onthouden werd het opeens een marketinginstrument. en uh, ik, ik realiseerde me opeens wat een impact dat had en ik belde terug naar, naar, naar Surfnet uh, en, uh, in, in Nederland en ik zei we moeten als de weerga surf.net gaan registreren. We hadden <laughs> al surf.net.nl. Maar ik dacht, laten we nou even gauw surf.net registreren... voordat een of andere commercieel bedrijf dat gaat uh, gebruiken... en surf.net buitenspel staat op uh, surf.net. Wat ik natuurlijk had moeten doen, jongens. En, en de, dit geeft me aan hoe weinig uh, ik in de toekomst kan kijken. Ik had natuurlijk seks.com <laughs> <laughs> Want die werd namelijk voor anderhalf miljoen dollar verkocht een half jaar later. Dus dat, dat, had ik, uh, dat was, uh, dat was uh, een stuk slimmer geweest dat ik dat had gedaan. Maar als ik het goed begrijp, uh, is er dus één man, namelijk John
0: Postel heet hij. John Postel, ja. Die, die had een computer waarop hij de domeinnamen bijhield in een database, neem ik aan. En konden mensen dan wel zelf domeinnamen registreren en drukte hij dan op
2: accepteren? Of uh, maar hoe? Uh... Nou, nou, hij hield alleen de root bij, dus dat betekent hij, be hij hield bij wie verantwoordelijk was voor .com. Ja. En dat was Verisign. En Verisign registreerde weer alles onder .com. En hij hield bij wie verantwoordelijk was voor .nl. Ja, ja. En dat was op dat moment Piet Beertema. En Piet Beertema zorgde dan weer voor alle registraties in Nederland dat dus, die uh, gedaan werd. Dus
0: Piet die had een website waar mensen dan hun .nl-domein konden
2: aanvragen. Ja, ja en, als je maar een Kamer van Koophandel uitgerekt had, dan kon je bij Piet kon je een domein uh, uh, Oh ja, dat raak. was in het begin. Het en dat oh, was ja. Piet. Dat was Piets eigen regel. Hè? Die had bedacht van, nou, ik wil niet uh, van Jan en allemaal, dus ik vraag om een Kamer van Koophandel eigenlijk. Maar dat
1: is echt tot ver in de... Dat is tot toch... Ver in de jaren negentig ja, sowieso. Ja, zo. ook nog. Ik zat op ja. de middelbare school... en ik kon ja. geen .nl-domein aan registreren, omdat ik geen bedrijf had. En ik, mocht geen, ik was te jong om een bedrijf te beginnen.
2: En toen hebben, toen hebben we vanuit Surfnet samen met Piet hebben we SEDN opgericht. Het, uh, Stichting Internet Domein Registraties Nederland. Een non-profit organisatie die nog steeds bestaat en die runt het uh, .nl domein. Wat overigens nog steeds een van de goedkoopste domeinen in de wereld is. Dus ze doen dat uh, eigenlijk uh, prima. Maar op, het, op, de, op dezelfde manier hebben we internationaal, hebben we, werd het voor John allemaal te veel. Uh, ja, snap en over... ik. <laughs>
0: Hoe werkt het de eigenlijk wild e voor <laughs> hem? Wat gebeurde er dan dat hij omdat, dacht... nou, dit groeit me toch een beetje boven het
2: hoofd? Omdat Google... en andere grote spelers zeiden... wij willen een eigen topleveldomein. domein. Ik wil .google hebben. Aha. En toen zei John... die kwam naar de ITF en die zei... Ja, als ik dit opengooi... dan gaan we van hiërarchische namespace... gaan we in één klap naar een flat namespace... Mm -hmm. en dan implodeert het internet. En dan krijg je niet shampoo.com, dat... maar
0: dan krijg je punt .shampoo. En dan, uh, ja.
2: Ja, precies. En, en dan betekent dat iedereen zijn top-level domein wil. Waardoor je een hele flat namespace hebt. Dus dan moet je een hele grote database research gaan doen. Wat heel lang duurt. Terwijl nu als jij intikt www.google.com. Dan kan die omdat het hiërarchisch is. Com, Google, www. Kan die dat heel snel opzoeken. En op het moment dat jij return drukt binnen 0,3 seconden. Is dat vertaald naar een IP adres. Ja, ja. En hoef je nergens op te wachten. Maar als het een flat namespace is. Dan gaat die... Uh, query wel wat langer duren en uh, zeker in die tijd, nu zou het misschien zelfs wel kunnen, maar in die tijd kon dat zeker niet dus uh, zei John, hoe moet ik daarmee omgaan ik, ik, dat wil ik niet in mijn eentje doen, daar moeten we een organisatie voor opzetten en dat is het ICAN en uh, die heeft er uh, in, met allemaal overleg met overheden, maar maar met alle stakeholders. ICAN is echt multi-stakeholder. Dus niet alleen overheden, maar ook commerciële bedrijven, non-profits, eindgebruikers hebben een C. En die zijn uiteindelijk tot een procedure gekomen, die na een jaar of drie, vier werd gepubliceerd. En daar hing ook een prijskaartje aan, 187.000 euro om een domein te registreren. Ja. En dat prijskaartje, uh, dat is een uh, van de redenen om te zorgen dat het daarmee die flat namespace een beetje werd ja, ontmoedigd Dat ontmoedigt een beetje. Want, maar er zijn heel
0: uh, veel, veel ingangen die ik nu in zou willen gaan. Om te beginnen bij de .nl, we komen daar terug bij de spoedcursus hoor, maar het .nl ding, daar is dus... Er was een man, die heette Piet Beertma, die beheerde alle domeinnamen voordat de SIDN dat, over, dat overnam. G kwam dat ja. dan bij hem binnen en dan moest hij op oké okay drukken? Waren er scenario's waarin hij niet op oké okay wilde drukken of kon alles?
2: Als je maar een uitreksel van het uh, Vond hij alles prima. De van Koophandel, <laughs> dan was het goed. En, 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 en dat van die Kamer van Koophandel heeft hij erin gezet omdat hij niet... Uh, daarmee had hij een objectief criterium, snap je? Yeah. Hij wou niet verantwoordelijk zijn voor ethische beslissingen en van wat kan wel en niet. Dus hij dacht, nou laat ik nou iets heel simpels pakken. Als jij een kwamen van Koophandelregistratie hebt, dan kan je hem krijgen. <laughs> Ajax.nl, wie krijgt Ajax.nl? De Brandplusser yeah. Yeah. Uh, of uh, uh, de schoonmaakmiddel. Of uh, wat heb je nog meer wat Ajax? Uh, ik uh, weet het niet ja, zo goed. Ik, ik kom niet zwaar in Amsterdam. Dat is nog een derde ja, ding. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, het het dus, en maar daar, daar hield uh, Piet zich verre van. De ja. eerste die kwam met een Kamer van Koophandel uit Rexel, die had Ajax.nl.
1: Maar als Procter en Gambler dan kwamen die wilde Unilever.nl registreren, mocht dat dan niet van Piet?
2: Nee, want je had geen Kamer van Koophandel uitreksel waarin Unilever.nl Dus je mocht
1: staat. alleen domeinnamen registreren... die overeenkomen met de bedrijfsnaam op je KVK uitreksel.
2: Ja, ja. Er ja. ah. mocht wel een afkorting van zijn... maar het moest wel... Uh, ik pak even wat water ondertussen... Uh, het moest wel uh, een relatie hebben... met je bedrijfsnaam die geregistreerd was. Ja. Dus
1: uh, gekkeinternetjompjes.nl... Dat,
2: dat kon je nog niet registreren? Als je handelsnaam nee, was. Nee, op dat moment ja. niet. Nee. Nee, dat bedrijf, komt pas toen SID... Toen SEDN er kwam, zijn die regels helemaal versoepeld. En sinds die tijd kan je ja, eigenlijk alles registreren. Maar toch, Piet was
0: dus onderdeel van die niet-commerciële backbone van het internet. Ik neem aan dat Piet dit vrijwillig deed voor de mensen. Ja. En hij had dus wel heel veel macht. Want hij, kon, hij, hij, hij was degene die die, die die boel bestierde. Dus aan de ene kant is het iets wat met consensus werkt, maar... Is hij daar gekomen met consensus? Had, had hij zeg maar ontslagen kunnen worden door de internetter?
2: Uh, mm, ja, nou eigenlijk niet, nee. Uh, hij, hij was gewoon een, een werknemer van het CWI natuurlijk. Uh, en, en hij deed dat er even bij. Uh, uh, hij... Had wel een, een stuurgroep waar je daar zou kunnen klagen. als, als je als het niet mee eens was. En die stuurgroep kon, wel, kon hem wel overtuigen dat, het, uh, dat, dat er iets niet goed ging. Maar je begrijpt dat op een gegeven moment dit ook bij Piet boven het hoofd ging stijgen. omdat inderdaad op een gegeven moment mensen met advocaten gingen dreigen. omdat zij ja. Ajax.nl niet hadden ja. gekregen. En, en, en dat is waarom we toen echt uh, het SEDN hebben opgericht, wat een, 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 echt een formele stichting is, die ook een, een flink uh, budget heeft uh, om te zorgen dat ze stevig in de schoenen staan enzovoort. Maar die bovendien het mandaat, uh, op een gegeven moment hebben we daar ook gezorgd dat er vanuit het ministerie van EZ daar echt een mandaat is gekomen, hè? dat het ministerie er dus achter staat en, en ook echt... Formeel mandaat heeft gegeven aan SIDN dat zij voor Nederland dit kunnen doen. Daar was in het begin helemaal geen sprake van toen Piet het ging doen. De EZ dus het zou niet weten waar het over ging. Maar langzamerhand kwam natuurlijk wel het besef, ook bij het ministerie, dat dit voor Nederland en voor de economie zo belangrijk is, dat je dit wel even goed moet regelen. En toen is dat mandaat er gekomen, die, de, de afspraak tussen SIDN tussen en EZ, uh, dat SIDN voortaan de partij is om dit te doen.
1: Maar deze organisaties die bestaan nog steeds. Die, die, die niet commerciële ja. backbone waar Alexander net over had. En daar draait het hele web ook op. En uh, je zei net twee dingen. Je zei het grote kapitaal heeft gewonnen. Maar eigenlijk is het grote kapitaal nog steeds afhankelijk van wat de anarchistische nerds hebben opgezet. Want zonder hen uh, ja, is er geen internet. Sterker nog, je zei net even in de tussenzin dat er één à twee individuen zijn zonder wie het web... Zoals we dat nu kennen, waar zoveel van afhankelijk is, niet kan runnen. Wie, wat, wie zijn die mensen?
2: Ja, ik, 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 ik durf niet direct namen te gaan noemen. Nee, wat ik, voor ik, type uh, zijn ja,
1: die anders wordt het omgelegd door Poetin. Omdat het, binnen ja, het de kortste
2: keren krijg je <laughs> mensen die maar me gaan corrigeren. Daarin, oh, die reden. Ik dacht al veiligheid. <laughs> nee, nee hoor. Nee, maar, maar, maar. Uh, het is meer als, uh, dat, dat zit vooral in een bepaalde stukje software. Er zijn bepaalde eh, ter ondersteuning voor eh, wat die niet-commerciële organisaties doen, zijn er stukken software die, eh, die bepaalde functies eh, verzorgen. En eh, daar heb je hier en daar stukken software die zijn afhankelijk van, van één stuk, wat door één iemand vrijwillig wordt onderhouden. Zoals wat. Maar als je gaat kijken, dan is daar eh, Google eh, tot en met Google zeg maar helemaal kwijt. Nou, eh, neem. Eh, uh, neem de DNS-software. Uh, uh, het aantal implementaties van de DNS-software is, DNS is een het adresboek beperkt. van het internet. Dus het, uh... het adresboek van het internet. Ja, en daar, daar is het aantal implementaties heel erg beperkt van. En uh, heel veel daarvan zijn gebaseerd op één implementatie, de, de Bind-implementatie. En daarbinnen heb je weer één of twee ontwikkelaars zitten die, 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 die heel specifiek een heel specifieke stukje doen. Non-profit. En daar, daar hangt dus uh, bizar. een enorme... Uh, ja, dat is bizar. Wat een enorme afhankelijkheid.
1: Bizar. Dus als een van hen morgen de, op de tram komt, dan hebben wij een probleem wereldwijd.
2: Ja, dan heb je wereldwijd heb je eigenlijk al een uh, probleem. Bizar. En, en het... Uh, je hebt daar een grappige karikatuur over... waar je, waar je zo'n zo hele ingewikkelde architectuur in blokken ziet. Uh, helemaal, uh, iemand heel goed over nagedacht enzovoort. En dan zie je daaronder, zie je dan één heel dun pilaartje. <laughs> en, dat, en dan daaronder het internet. En bij dat pilaartje staat dan een klein pijltje... Ja. wordt door één iemand vrijwillig onderhouden. Ja. En dus dan over alles daarboven wordt heel goed nagedacht... en wordt super gestructureerd en loadbalancing en weet ik het allemaal. Ja. Enzovoort. Ja, en dan, dan, dan zie je dat ergens toch in die keten uh, die vrijwilligheid uh, toch nooit is weggegaan. Uh. Ik vind het zo moeilijk te
1: bevatten dat bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, de Amerikaanse overheid niet afdwingt hm. dat zoiets dat zo uh, opgevangen wordt. Dat, dat, het, dat we dat aan kunnen als die ene persoon wegvalt. Want het lijkt me zo'n enorme kwetsba wereldwijde kwetsbaarheid.
2: Jij praat er best wel mannen nou, over. Betekent. Ja, nou, dat, dat is omdat er ook heel veel andere mensen uh, ook uh, uh, uiteindelijk weer in geïnteresseerd zijn en meedenken enzovoort. Dus ik ben daar, ik denk uh, als zo iemand wegvalt, dan stapt iemand anders daar wel weer in. En, en, en langzamerhand is er een mate van stabiliteit daarin ook. Uh, een beetje, uh, tien jaar geleden zou dat echt een ramp geweest zijn, nu niet meer. Hmm. Nu, is het, nu kun je even stabiel doordraaien, terwijl andere mensen zich daar weer inwerken. Um, en wat, voor wat betreft die Amerikaanse overheid, ja, bijvoorbeeld met ICAN, hebben die wel een contract gesloten. Net als uh, de Nederlandse overheid dat met Scdn heeft gedaan, heeft de Amerikaanse overheid dat met ICAN gedaan. Waar ik weer minder blij mee ben. Want ik vind dat ICANN is internationaal. En zou niet van de Amerikaanse overheid afhankelijk moeten ja, zijn. Ik ja. vind dat ICANN ja. uh, van de United Nations afhankelijk zou moeten zijn. En, ja. en, en niet uh, van de Amerikaanse overheid. Ja, dat is want, een gek
0: idee. Dat uh, de, .de in feite, .nl in feite wordt uitgedeeld door de Amerikaanse
2: overheid. En precies. Ja. En dus in theorie zou de Amerikaanse overheid uh, met, met hun juridische macht. Daarmee ICAN kunnen blokkeren. Waardoor ze het hele internet kunnen platgooien in allerlei ja. landen. Ja, we deleten het
0: topleveldomein.nl. Uh, .nl. Want ze zijn, we zijn ja, boos op Bijvoorbeeld, ja. Okay, of, dus hebben we de internet .ru, hè. Ja, precies. Dus we hebben de Internet Engineering Task Force gehad. We hebben de
2: ICANN gehad. Wat is de W3C? Ja, W3C is het World Wide Web Consortium. So, uh, dus nu moeten we naar die anekdote waar uh, Ernst er net al eventjes aan refereerde. Ik was op een gegeven moment binnen de ITF... Voorzitter van een uh, werkgroep die op zoek was naar een uh, uniforme interface naar databases. Je moet je voorstellen, we praten over 1990, ruwweg in die tijd. Internet was er, maar het was totaal ASCII gebaseerd. Dat betekent letter gebaseerd. Dus er waren alleen maar letters. Er was geen grafisch uh, internet. Uh -huh. het was maar, je typte een commando in en je kreeg een antwoord. Dat was, dat was hoe het internet eruit zag. En langzamerhand gingen steeds meer databases zich aansluiten. Vooral bibliotheken met hun catalogie gingen aansluiten. Maar die hadden allemaal hun eigen commando's. Dus of je nou de ene database gebruikt, moest je een hele serie commando's uit je kop leren. En voor de andere database weer een hele andere serie commando's uit je kop leren. Nou, dat was natuurlijk geen doen. Dus wij hadden als standaard uh, moesten een standaard ontwikkelen om uh, databases te kunnen vinden. En dan ook te kunnen zoeken in die databases. Uh, en um, wij waren uh, uh, aan het ontwikkelen een, een protocol, dat heette Gofer. En uh, dat protocol, dat was echt een heel mooi protocol. Dat, 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 dat was helemaal ingestoken op ook metadata mee te kunnen geven. Dus waar gaat deze database over? En als je een link had in die database, waar, waar gaat die link? Is het een video, is het een, een boek uh, enzovoort? Dat hmm. soort data, dus uh, gegevens over de data, die kon je mooi meegeven. En wij hadden daar een vergadering voor gepland in Zurich in 1992. En uh, ik was dus voorzitter en uh, vlak voor die vergadering begon... kwam er een vent naar me toe en die zei... ja, ik ben van CERN uh, uh, en ik ben Tim Berners-Lee... en ik heb een alternatief voor Gover ontwikkeld... Uh, waar ik denk wat misschien beter is. En dat uh, noem ik het World Wide Web. Mag ik dat uh, demonstreren? En... Um, en ik zei ja natuurlijk, het is een open werkgroep, dus uh, be my guest. En hij heeft daar dus uh, WWW gedemonstreerd. En even in mijn verdediging een ASCII-versie van WWW. <laughs> dus niet het World Wide Web zoals jullie dat kennen. Hè? Gew gewoon regeltjes, uh, uh, ASCII, het uh, was, was niet met klikken op links enzovoort. Dus wij keken daar met die werkgroep naar en wij waren ongelooflijk niet onder de indruk um, van het geheel. Alleen van de URL. Dus het concept van die URL, dat zagen we wel gelijk uh, van, ja, dat is mooi. En ik heb, Tim heeft heel lang tegen hem aan moeten kletsen om gedaan te krijgen dat ik hem ook een werk. Dus ik gaf hem een werkgroep, een nieuwe werkgroep uh, om URL te gaan standaardiseren. En toen wou ik er ook eentje voor HTTP, het, het, protocol, uh, het webprotocol om data uit te wisselen. En voor HTML, het protocol om hoe maak je pagina's op uh, te standaardiseren. En daar was ik niet zo voor, vooral voor de HTML niet... ...omdat dat niks met het netwerk te maken heeft... ...maar dat het heel lokaal is hoe je, hoe je een webpagina uh, eruit laat zien. Uh, en nou, uiteindelijk, uh, ik, ik herinner me dat we zelfs discussies hadden... ...over de URL, uh, over hoe die eruit moest zien. Uh, de, de URL begint dus altijd met het protocol. Uh, die ziet er meestal uit van http, www.google.com uh, enzovoort en we hadden toen een hele discussie moet dat HTTP er nou in of niet of is een computer intelligent genoeg om zelf te bepalen welk protocol het is en uh, uh, ik zelf was altijd erg voor om het protocol erin te laten staan want dat leek me makkelijker voor uh, dat je dan de software sneller kon uh, laten beslissen en toen zei iemand ja maar als het een keer op, 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 op de zijkant van een bus komt te staan dan staat dat zo lelijk en toen moesten wij heel hard lachen, want het idee dat je een URL... op de zijkant van een bus zou zetten, dat was natuurlijk uh, echt belachelijk. Dat je dat bewoorden. überhaupt zou dat, uh, willen. Wie zou dat nou willen? <laughs> dat je dat, ja, ja. ja, het heeft een jaar geduurd, geloof ik, voor ik de eerste bus zag met een URL erop. Dus de... Maar ik vind dit toch fascinerend.
0: Er is dus een, ja, en vergeef me de soort van kinderlijke naïviteit hierover... maar er is dan dus een meeting waar een aantal mensen bij elkaar komen... waaronder dus Tim Berners-Lee die dan gaan bedenken hoe de URL eruit gaat zien. Wat was er ja. voordat hij daarmee kwam? Wat was daar dan de consensus over... hoe je naar een webpagina moest gaan... voordat het idee van een URL... soort van materialiseren... Ja, maar er
2: waren geen webpagina's. Dus voor die tijd gebruikte je gewoon de domeinnaam En uh, dan ging je met Telnet ging je naar, uh, ja. de, de, naar een database toe... en dan moest je die commando's uit je kop leren... om te kijken wat er in die, wat überhaupt daar te vinden was...
0: En wat was het probleem wat hij probeerde op te lossen met het idee van een URL?
2: Dat je, uh, dat je data makkelijker... Uh, dat je dus... Uh, uh, niet alleen in de database komt, maar omdat je in de URL dus ook dieper kan gaan. Juist. Dat je dus ook gelijk naar onderdelen in die database kan. En dat je die met elkaar kan linken. Maar dat een database de betekent dan in dat database. geval
0: dus een, 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 een pagina. In een, zeg maar, het is zeg maar een artikel op de site van NRC. Wil ja, je zo ja, een database? Ja. Dus dat je kan diep linken ja, naar een artikel?
2: Elke website is een database. Dat is, uh, dat, nee, sure, maar dan, 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 zitten,
0: dan, dan begrijp ik wat je bedoelt. En hij, hij dacht dus, er moet een URL komen... Die naar een, die naar een soort van diepere laag binnen een website kan gaan. En daarvoor was daar gewoon geen manier voor...
2: om, om die snelkoppeling, als het ware, te maken. Dus dat was een nee, nieuw nee, idee nee. waar hij mee kwam. Dat was een nieuw idee... En toen, toen we dus, zijn we dus ongeveer één of twee jaar naast elkaar gaan standaardiseren. Gopher en uh, World Wide Web. En er kwam zelfs een link, want ook Gopher ging die URL's ge gebruiken. En ik denk nog steeds dat als Netscape op dat moment niet was gekomen met een grafische browser voor het World Wide Web, maar voor Gopher. Dat we nu met z'n allen in de hele wereld Gopher aan het gebruiken. Wat was er dan waren. anders geweest? Um, dan hadden we niet door twee versies heen hoeven te gaan... voordat we ook metadata mee konden geven. Ja. Uh, hey, want bij Tim was niets ingebouwd voor metadata. En bij go wel. En later zag je dat iedereen dat nodig had. Dus later heb je HTML4, HTML5 uh, en, en HTTP-versies uh, gekregen... waarin van alles werd gedaan om die metadata maar mee te kunnen geven. En was er nou een en nou ik op het. Ja, het, sorry. Ik wil even de link weer terugmaken naar het World Wide Web Consortium. Um, omdat um, HTML met name zo webspecifiek is en niks met het net te maken heeft. Uh, wilde ik daar binnen de ITF vanaf. Als, dat, ik zei dat hoort niet bij de ITF. ITF gaat uh, echt over dingen tussen computers, niet binnen een computer. En dat is waarom Tim toen het initiatief heeft genomen om daar een apart standaardisatieorgaan voor op te zetten. En dat is het World Wide Web Consortium uh, geworden. Juist.
1: Hey, en Erik, door je hele verhaal is het ook een soort van spijt... over hoe het grote kapitaal toch heeft overgenomen. En je zal vast nog andere erfzondes van het internet betreuren. Als je nou een dag terug kon gaan naar die begindagen van het, van het web... dus dat, jij nog, dat je nog met z'n allen in een conferentiezaaltje paste. Wat zou je dan ja. anders gedaan hebben met de kennis van nu?
2: Nou, ik zou, met de kennis van nu, ik zou direct Apple stock gekocht hebben. <laughs>
1: die aansluit bij het grote kapitaal, dus.
2: Ja, hij wil dan ook maar een keer mee profiteren, toch? Apple stalk, <laughs> sex.com, oké. Okay. En, en goed. Nou, op een gegeven moment heb je, je natje,
0: je
1: droogje wel voor elkaar. Wat had je aan de, aan de architectuur van het web anders gedaan om ervoor te zorgen dat het. Nou, toch misschien dat dat. Um,
2: nou, ja, dat zelfstandig duidelijk. karakter had. Wat ik zou hebben gedaan. Maar ja, het is altijd zo moeilijk. hè, om, om, Hoe zou de geschiedenis. Maar ik zou. Uh, uh, we hebben toen heel bewust een keuze gemaakt. Om security niet in het protocol in te bouwen. In het internetprotocol. Uh, en, en ook niet op de e-mail layer. En dergelijke. Uh, om het implementatie zo simpel mogelijk te houden. Dus dat het snel geadopteerd zou worden. Achteraf zou ik zeggen: ik zou die security wel van begin af aan geïmplementeerd hebben. Maar de vraag is: misschien was de adoptie dan zo slecht geweest dat mm -hmm. we nu allemaal met X400 hadden gezeten. Mm -hmm. Dus uh, ja, als je terug kan gaan, die, die security die hebben we onderschat. Uh, hoe belangrijk het is. Neem eens een voorbeeld van die nodig was geweest. Nou, op, als je nu kijkt naar het internet, hoe het internet nu werkt met het internetprotocol en met name ook met de routeringsprotocollen die ervoor zorgen dat jouw pakketje ook op de juiste manier door het internet gaat en bij de bestemming komt. Zeg maar de postbode, uh -huh. die zorgt dat het, hè, dat is een routeringsprotocol. De, als je ziet hoe, hoe, hoe open dat is en uh, hoe, hoe, hoe makkelijk dat te hacken is, dan denk ik, ja, daar hadden we echt al van begin af aan veel, veel meer moeten uh, inzetten op, op uh, beveiligde protocollen... Uh, die, uh, uh, die dan complexer waren geworden. Dus nogmaals, de adoptie was misschien ook anders gegaan. Maar die het wel het internet vanaf het begin een stuk veiliger had gemaakt. Nu proberen we dat er allemaal aan toe te voegen. Hè. Er is ondertussen IPsec, uh, er is uh, DNSsec, er is... Uh, uh, ...secure BGP uh, gekomen, noem het maar op. Alle protocollen is er al een secure versie van. Ja, ja. Uh, maar de adoptie van die secure versie... ...die is altijd veel langzamer dan uh, de eerste adoptie. De eerste keer moet je iets adopteren... ...en moet je het gaan implementeren en, en een netwerk bouwen. Als het netwerk er eenmaal is... ...en er komt iemand aan die zegt... ...ja, je moet dit gaan doen om het secure te maken... ...dan is je drive om dat te doen is veel minder dan als je van nul naar iets uh, gaat. Dus daarom zou ik zeggen van ja, misschien hadden we dat toch van begin af aan uh, erin uh, moeten bouwen. Wat zou je nou zeggen dat het eindelijk een
0: soort van uh, waardevolle eigenschap is die je als, als
2: pionier
0: in zo'n snel veranderende technologische wereld zoals het internet moet hebben? Wat denk je dat dan een, wat denk je dat een overeenkomstigheid is tussen jouw soort mensen zou ik bijna zeggen?
2: Ja, het, ik denk dat wat ons hielp was dat we, dat we dus, we hadden, we hadden geen enkele uh, randvoorwaarden die zei van, je moet een return on investment komen binnen een jaar, uh, de, 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 uh, het, het moet dit, het moet dat. We, we mochten vrij op dat moment eigenlijk, ondanks dat we allemaal betalende werkgevers hadden, en sommige mensen uit commerciële bedrijven kwamen... en sommige uit, uit niet commerciële... als we bij elkaar zaten, waren we gewoon met z'n allen bezig... om het simpelste en uh, makkelijkste adopteren protocol uh, te ontwikkelen. En niet gedreven door van er moet geld meegemaakt kunnen worden... of er moet, uh, uh, de, 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 de moet uh, hele complexe uh, transacties meegedaan kunnen worden... of uh, dat soort... En de, de, dat maakte wel dat je daardoor een vrijheid van handelen had. Die maakte dat je dus ook uh, uh, een hoop dingen kon uitproberen. En we hebben ook heel veel protocol ontwikkeld die nooit had geworden zijn. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is, uh, doordat we dat systeem hadden van je moet via implantatie hadden... konden we die ook snel weer weggooien. En konden we weer door met de dingen die wel geadopteerd hmm. uh, werden door de markt.
0: Maar eigenlijk kijk je dus terug naar een, een tijd waarin dingen met consensus en zonder winstbejag... toch vooruitgang uh, ja, doormaakte. Dat mist nu, als ik, je, als ik je goed begrijp... in ieder geval in grote delen.
2: Wat daarvan nou, ja, mis je dan nu? Ja en nee. <laughs> ja en nee. En nou ga ik even terug naar waar ik het begin al refereerde. Een van de mooie dingen van het internetprotocol. Het internetprotocol, als je... Als je uh, uh, um, Communicatie tussen computers kun je in lagen verdelen. Ja, de onderste laag is, is uh, de, de fysieke verbinding. Dat kan uh, een frequentie zijn in de lucht uh, voor wifi. Of het kan een koperkabel zijn of een glasvezelkabel. Mm -hmm. En daar overheen... Doe je dan uh, iets wat zorgt dat die bits en bytes uh, heen en weer gaan. En dat is het internetprotocol. Daaroverheen doe je dan weer iets wat controleert of alle bits en bytes wel volledig aangekomen zijn. En of uh, de communicatie niet verstoord is. Dat is het TCP, het Control Protocol. En daaroverheen doe je je applicatie. E-mail of World Wide Web of zo. Je hebt dus verschillende laagjes. Nou, het mooie van het internet is dat je kunt het een beetje voorstellen als een zandloper. En, uh, dat en, en die hals van die zandloper, dat is het internetprotocol. Dat moet iedereen hebben. Iedereen in de wereld moet datzelfde internetprotocol praten. Wat je daaronder doet, dan daar mag je kiezen. Je kan dus wifi doen, 5G doen. Je kan uh, het over fiber. Uh, in, in Florida draait het over waterleiding. Uh, er is zelfs een 1 april... Uh, ja. Er is zelfs een 1 april RFC ooit gemaakt over hoe je het over postduiven kan uh, laten draaien <laughs> in het uh, protocol. Kortom, aan de onderkant heb je een hele brede waaier van uh, zaken waarover het kan draaien. En aan de bovenkant heb je ook weer een brede waaier van welke applicaties je er allemaal op kan hebben. Uh, en de, je kan daar e e telnet op doen, SMTP, uh, dus uh, e-mail. Je kan de file transfer protocol op doen, je kan World Wide Web uh, op doen enzovoort. Um, en dat vind ik het mooie van het internetprotocol. Waar we intussen ingegroeid zijn. Is dat iedereen alles bovenop www doet. Dus www is langzamerhand in plaats van het internetprotocol aan het uh, gekomen. Wat vaak onnodig veel overheid met zich meebrengt. Omdat er gewoon dingen zijn die je gewoon veel beter direct op het internetprotocol uh, 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 kan doen. Um, en, en dat zijn van die ontwikkelingen waarvan... Ik denk van daar zouden een aantal mensen uh, weer eigenlijk terug moeten twintig jaar in de tijd en leren hoe de hele protocol stack in elkaar zit en hoe je efficiënt iets kan bouwen. Terwijl nu heel gemakzuchtig omdat iedereen, uh, er zijn zoveel tools en het is zo makkelijk om iets over uh, 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 het web neer te zetten. Dat, je, dat iedereen dat ook doet. Hè? Dus iedereen gebruikt nu HTTP als basis. Ik bedoel, als je op je iPhone kijkt. Uh, alle apps zijn, zijn daar ook op uh, gebaseerd. Uh, zo beetje. Terwijl je, uh, het zou efficiënter kunnen in een heleboel gevallen. En ook veel beter uh, kunnen. Als, uh, als, als uh, uh, een, een, een aantal van die ontwikkelaars. Iets meer tijd zou nemen om ook werkelijk zich te verdiepen. In hoe, uh, hoe de internetprotocols sterk in elkaar zitten.
1: Waarom wa waren het eigenlijk allemaal mannen in het begin? Ik zit daar nog een beetje mee. Wij merkten het ook bij deze serie dat we eigenlijk alleen maar, bijna alleen maar mannen konden vinden... als het over echt de begindagen van het internet ging.
2: Ja, in de ITF was dat niet helemaal, maar gelukkig in mijn stuurgroep zat ook één uh, vrouw. <laughs> en, uh, 1,80. <laughs> nou, het was wel iets meer dan dat. Het was, ik, okay. ik denk, uh, zo rond de 5%. Uh, maar uh, veel te weinig natuurlijk en, en, Maar er waren er echt wel een paar Die ook een key role speelden. Jo, uh, Joyce Reynolds uh, Is jarenlang uh, de, de, de RFC editor geweest Dus zij was verantwoordelijk voor de kwaliteit van de standaard documentatie en heeft daar een ongelooflijk goede rol gespeeld om die, die ook heel solide te maken en heel betrouwbaar te maken, die serie en zo. En dat vereist een enorme kennis van alle protocollen. Hè? Want je moest dus al, uh, al die standaarden, de kwaliteit van, dus moesten al die protocollen ook snappen en, enzovoort. Dus uh, dat, zijn, dat soort mensen die zijn, uh, die zijn ook uh, goudkwaard geweest. Ik, Recent, meer recente ITF's, ik ga er niet meer naartoe... maar meer recente ITF's, daar komen 3000 mensen. Dus niet meer 120 mensen, maar er komen 3000 mensen. En uh, ik heb begrepen dat daar ook het aandeel van, uh, van vrouwen in, uh, in uh, enorm gestegen is. Dus het is niet meer 5%, maar dat uh, gaat echt wel richting de 30%. Het is dus nog geen 50%, maar het gaat wel de goede kant uit. Kom je nog wel eens bij elkaar met uh,
0: mensen die uh, vroeger... Uh, zeg maar heel vaak zag in de in, in chemia die we vandaag besproken hebben en haal je er nog wel eens verhalen op over, over vroeger?
2: Ja, er is een, 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 een Facebook-boekgroep die heet <laughs> Internet Old, Old Farts <laughs> dus de oude, de oude scheten yeah. um, en, uh, en die organiseren uh, twee keer per jaar ook een, een online videoconferentie dat we met elkaar... Uh, ...een beetje nostalgisch gaan zitten uh, oplepelen. Maar ook wel soms hele felle discussies hebben over wat er nu uh, gaande is... ...en hoe dat moet verbeteren. Of wat, wat we vroeger beter hadden moeten doen uh, en, en zo. Dat, uh, dus ja, de, we, we, we komen... En, en ik had laatst zelfs een live uh, bijeenkomst een uh, maand of twee geleden... ...in Duitsland uh, uit, op uitnodiging van de Universiteit van München waren we met, uh, met een heleboel kopstukken van 40 jaar geleden waren we bij elkaar om, uh, om precies dat te bespreken. Wat hadden we anders moeten doen? En wat zouden onze aanbevelingen zijn voor het moderne internet? De pioniers van het internet die
0: zo strijden voor het non-profit karakter komen bij elkaar in een Facebookgroep. Ik denk dat ik moet, ja. moet leren leven met het. Dank je wel, Erik, dat je ons even wilde spreken... voor deze spoedcursus internetnostalgie. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En uh, voor de rest van de luisteraars, tot volgende week.